El tiempo es tuyo, Hugo. Puedes activar tu micrófono, por favor, y compartirnos. Gracias, Ramón. Ay, mis hermanos, vieran que es una bendición. He estado orando mucho porque a mí me toca mucho cuando hablamos del Espíritu Santo. Y el domingo pasado recibimos una plática muy, muy especial. Recibimos algo muy bonito que tocó mi corazón. Y, y el Señor me puso como seguir compartiendo de su Santo Espíritu. Porque creo que nosotros, los que compartimos, como que compartimos de todo, pero muchas veces dejamos al Espíritu Santo como, como al final, ¿verdad? Y a veces como cristianos sentimos como que están por categorías y pensamos, eh, está, está Dios, está Jehová, después está Jesús y como que hasta después vino el Espíritu Santo. Pero la verdad es que no fue así, porque si nosotros vimos desde el principio, desde Génesis 1.2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que si alguien estuvo desde el inicio fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos hemos acostumbrado a leer todo lo que, lo que la palabra de Dios nos enseña a través del Antiguo Testamento y luego todo lo que nos muestra a través del Nuevo Testamento, que es toda la vida y todo lo que de, de Cristo Jesús y toda esa enseñanza que Él nos dejó, porque toda su vida fue una enseñanza de un hombre normal, un hombre sin utilizar sus poderes que tenía, sino que un hombre normal que camina como lo somos nosotros, pero con la gran diferencia y la gran enseñanza de que aunque no usó sus poderes, tampoco pecó. Y que a través de esa enseñanza, Él nos dice que nosotros también podemos aprender a caminar sin pecar, ¿verdad? Entonces nos centramos en todo eso. Y es lo que nos viene formando y es lo que nos hace tomar fe y es lo que, lo que nos hace caminar en esta, en esta nueva vida en la que todos estamos ahora juntos. En este nuevo cristianismo, en esta nueva forma de vivir. Y quienes más lo disfrutaron fueron sus discípulos porque vivían con él. Porque estaban ahí con él. Pero de repente, cuando el Señor se movía, o si el Señor te tomaba un subrato de descanso y venía una tormenta o venía algo, pues todos temblaban. Porque ellos estaban acostumbrados a ver al Señor de pie, a ver lo que hiciera sus milagros, a que manifestara su poder sobre las situaciones. Y de repente, pues ellos temblaban. Pero ahí sabían que ahí estaba estuvieran donde estuvieran, sabían que el Señor ahí estaba, ahí estaba Cristo Jesús, ¿verdad? Mientras que el Señor tenía un propósito, el Señor tenía que salvarnos a nosotros, el Señor tenía que dar su vida por nosotros porque no había otra forma en que nosotros que estábamos muertos en, en vida, 
pudiéramos regresar a tener esa vida y a ser nuevamente adoptados por nuestro Padre y ser nuevamente hijos del Señor. La única forma de poder ser era que Cristo Jesús, que no pecó, diera su vida por cada uno de nosotros. Y el Señor cumplió su cometido. El Señor cumplió su cometido y luego vino su resurrección porque él tenía que regresar, porque él era Dios y tenía que regresar. Pero vieran que hay una palabra bien bonita y les digo, nosotros estamos acostumbrados a todo eso. Aprendimos a orar, aprendimos a pedirle al Padre, aprendimos a pedirle en el nombre de Jesús. Pero hay algo que, que, que no ponemos muchas veces en, nuestra, en nuestro corazón y en nuestra formación, que es el que nosotros ahora tenemos algo grande en nuestra vida, y es el Espíritu Santo. Y es algo bien bonito, porque en San Juan 16, en el versículo 5, dice, pero ahora, dice, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. Y aquí, me, aquí fue donde el Señor me hizo clic ahora que yo estaba leyendo esto. Porque dice, pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué les digo que me hizo clic esto? Mis hermanos, porque era Cristo Jesús el que lo estaba diciendo. Y si él dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Si él dice, os conviene, es porque yo puedo ver que él está, él dice, les voy a dejar algo mejor que yo. Porque el que primero le da su lugar y su deidad al Espíritu Santo también es Jesús. Y él le reconocía como algo grande, lo recono reconocía en su deidad y por eso dice, les conviene que yo me vaya. Porque entonces voy a dejar al Espíritu Santo en mi lugar. Y lamentablemente nosotros eso a veces no lo valoramos y eso a veces no lo sentimos, mis hermanos. Pero... Tenemos que aprender, mis hermanos, a, 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 a ponerlo en nuestro corazón. Tenemos que aprender a creer que el Espíritu Santo es como Cristo Jesús, como Jehová, como Dios. Es el mismo, ellos tres son uno solo. Pero en el gran amor de Dios y el gran amor de Jesús, nos dejaron al Espíritu Santo con nosotros. Ellos nos dejaron al Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es que nos dan la clave... De, porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo tengo yo al Espíritu Santo? Yo recibí a Jesús, yo me arrepentí, ¿verdad? Pero la misma palabra de Dios nos dice, y lo tengo por acá, en Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, la palabra es bien clara. Y la palabra nos deja el mandato, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. 
arrepiéntanse de sus pecados. Y ese paso nosotros lo hemos dado, mis hermanos. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos traído al Señor como nuestro Salvador. Hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Pero luego dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mis hermanos, nosotros también nos hemos bautizado. Y no ha sido un bautizo así de aspersión, que nos tiraron un poquito de agua, que nos hicieron. No, fue un bautismo de inmersión. Nosotros entregamos toda nuestra vida pecaminosa para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Y nacimos a esa nueva vida a través de, del, del bautismo. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso quiere decir que ya el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Pero es lo que, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a que nosotros estamos viviendo con el Espíritu Santo. Y que si ahora hemos visto cambios en nuestras vidas, hemos visto cambios en la vida de otras personas, es porque ya el Espíritu Santo está actuando en nosotros. No tenemos que esperar a ver grandes milagros para decir, ah, sí, el Espíritu Santo obró. No, mis hermanos, ¿qué pasa cuando, cuando la gente nueva llega a nuestras iglesias? Cuando gente que nos conoce de una forma llega a nuestras casas y de repente se quedan viendo y se sienten extraños y dice, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con estas personas yo los miro distintos. Ellos no eran así antes. Muchísimo a esta señora, yo la miraba con miedo todo el tiempo. Si sí, yo al esposo de esta señora lo miraba ahí como que era puro perro bulldog de aquellos bravos. Y en cambio ahora miro que se, se agarran de la mano, miro que se sonríen, miro que hay algo entre ellos que antes yo no lo veía. Y eso es porque el Espíritu Santo está actuando en ellos desde que recibieron a Cristo Jesús como Salvador. Y esos cambios son los que el Espíritu Santo viene a dar en nuestras vidas y esos cambios son los que nosotros tenemos que aprender a ver para darle la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque ellos están obrando, porque ellos nunca nos han dejado solos, porque siempre el Padre ha estado al control de nosotros, porque el Padre dio a su Hijo unigénito para que nosotros no siguiéramos perdidos, sino que volviéramos a regresar como hijos de Él. Y porque el Jesús vino, hizo lo que tenía que hacer y regresó, pero nos dejó al Espíritu Santo en nosotros. Y por eso son los cambios, mis hermanos, que nosotros vemos. Por eso es que nosotros también, cuando llegamos y vemos esos, esos cambios en las personas, es que decimos, yo también quiero eso. Yo también quiero recibir lo que ellos tienen. Yo parezco también perro y gato en mi casa. No, yo ya no quiero vivir así, yo quiero cambiar. Y cuando recibo al Señor, me bautizo y viene el Espíritu Santo sobre mí, entonces las cosas empiezan a cambiar, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener, mis hermanos, vivo. Ahora sobre todo, saber que Cristo Jesús, que el Padre y el Espíritu Santo, ellos tres son uno y están conmigo. 
Ahora no tenemos que esperar a llegar a donde Jesús está. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en la barca. Y mientras tanto, a miles de kilómetros, había una niña que se estaba muriendo y alguien salía a buscar al Señor para ver si la sanaba. Ahora no, ahora contamos con el Espíritu Santo con nosotros. Por eso Ramón nos decía hace ocho días la importancia de que creamos y de que tengamos al Espíritu Santo y de que tengamos esa fe de que Él está con nosotros, mis hermanos. Tenemos que ver esos cambios y nosotros tenemos que manifestar esos cambios, mis hermanos. Pero esos cambios solo el Espíritu Santo los hace. Solo Él cambia nuestras vidas, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser como niños. Y lamentablemente nuestros cuerpos cada vez van más para abajo, van más con más años y vamos a envejecer. El cuerpo puede envejecer, pero no nosotros tenemos que cambiar. El Señor quiere que cambiemos, quiere que seamos vasijas nuevas porque Él no va a poner un vino nuevo en odres viejos. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a hacer obra en nosotros, Él empieza a rejuvenecernos. Nosotros empezamos a hacer cosas que antes no podíamos hacer y que ahora tenemos el ánimo de hacerlas. Yo soy un ejemplo de eso, mis hermanos. Yo se los testifico. Yo antes me reunía con tres personas y yo, si pasábamos a cuatro, yo ya no hablaba, yo ya no compartía nada. Sin embargo, el Señor me empezó a llevar y el Señor me empezó a meter y el Señor me dijo, estudia, estudia, estudia. Y yo aprendí y empecé a leer la palabra de Dios y empecé a conocer la palabra de Dios. Y cuando menos lo sentí, el Señor me dijo, mira, hoy no hay quien te quedas y tenés que hablar. Y ese día yo hablé, pero no fui yo, fue el Espíritu Santo que estaba en mí. Y mis hermanos, así tiene que ser todos los días ahora. Tenemos que creer, tenemos que confiar en que nosotros no estamos solos, en que nosotros no tenemos que llegar hasta el otro lado del río para ver si Jesús nos puede atender. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, mis hermanos. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros y a veces nos sorprendemos porque, como decía Lina hoy, eh, yo no me siento bien por esto y Oscar no se siente bien por esto y, y nosotros no nos hemos sentido bien de algunas cosas. Pero esas situaciones lo que tienen que hacer es decir, el Espíritu Santo está con nosotros y yo tengo que clamar y yo tengo que creer y yo tengo que tener la fe de decir el Espíritu Santo está conmigo y mientras Él esté, este mal de aquí no va a pasar. Este mal de aquí va a ser echado de mi cuerpo. Este, yo, mi cuerpo va a sanar porque el Espíritu Santo está conmigo. Mis hermanos, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es algo que el Señor no lo dio. El Espíritu Santo dijo, Jesús, yo les voy a dar algo mejor que yo. Y nos mandó al Espíritu Santo. Pero tenemos que valorarlo, mis hermanos. Tenemos que saber que fue un regalo de Él. Así como el Señor nos dio como una dádiva la salvación, mis hermanos. Eso no tiene precio. Tener el Espíritu Santo tampoco tiene precio. Y sin embargo hay gente incrédula que ha querido y que ha visto las manifestaciones del Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra un caso de alguien que quiso comprar 
el poder del Espíritu Santo. Y posiblemente muchos ahora también quieren hacer milagros, quieren hacer prodigios en el nombre del Espíritu Santo. Y no les salen las cosas porque el Espíritu Santo es por gracia. Es porque Cristo Jesús no lo dejó a los que creemos en Él, a los que lo aceptamos a Él, a los que fuimos bautizados en Él. ¿Verdad? Y voy a leer una, una pequeña escritura. En Hechos 8, 4.24, a mí me gusta mucho porque habla de Felipe, que fue uno de los discípulos del Señor, cómo Felipe ministraba, cómo Felipe compartía la palabra de Dios. Y dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, Fíjense bien, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mis hermanos, Felipe tenía el Espíritu Santo. Y a través de sus predicaciones y a través de lo que él hacía, liberaba a muchas personas y sanaba a muchas personas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, porque el Espíritu Santo estaba con él, ¿verdad? Dice, y se acercó un hombre por ahí que vio eso y lo sorprendió. Y era un hombre frustrado porque tenía un su negocio que debido a que los discípulos andaban predicando a Jesús ya su negocio no le funcionó. Y entonces, como era algo inteligente, dijo, bueno, yo voy a ir a ver qué está pasando porque a mí no me van a sacar del ring, yo quiero seguir con mi negocio. Y dice, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño, desde los niños hasta el más grande, imagínense, todos le prestaban atención por lo que hacía. Y él diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hay hombres así, mis hermanos, que en el nombre de Jesús dice que hacen milagros. Pero llega un momento donde la gente se da cuenta que no es así. Y dice... Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 
No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mis hermanos, nosotros no tenemos que andar buscando nada aparte de lo que el Señor ya nos dio. El Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito y su Hijo vino a dar su vida por nosotros y cuando se fue nos dejó al Espíritu Santo. Nosotros ya lo tenemos, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos es que tener la fe, la confianza y recordar que Él está conmigo y que Él va a hacer cambios grandes en mi vida y que a través de Él yo voy a poder extenderme y ayudar a muchas personas también, mis hermanos. Mis hermanos, ¿quién nos dio el ejemplo de tener el bautismo y al Espíritu Santo? Propiamente Jesús, Él fue el primero. Él fue el primero que nos dio el ejemplo. Él fue para, que, para ser bautizado. Y cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él. Entonces yo también tengo que tenerlo. Si el Señor lo hizo y lo dejó a la vista de todos, es para que aprendamos y para que nos demos cuenta que yo también tengo que tenerlo. Y yo lo tengo. Yo creí en el Señor, yo me bauticé y el Espíritu Santo vino a mí. Pero ahora yo tengo que estar orando fuertemente para que el poder del Espíritu Santo fluya a través mío y que yo pueda ser un buen discípulo de Dios, que yo pueda ser un buen cristiano. No un cristiano que simplemente diga buenos días, que Dios te bendiga, que te vaya bien, que la es. No, no. Alguien que cuando yo los bendiga, lo bendiga con el corazón y lo bendiga creyendo que el Espíritu Santo está en mí y que esa persona va a recibir bendición y se va a sentir distinta después de que yo le hable. Alguien que, si yo miro a alguien que está enfermo, yo tenga el valor de ponerme a la par de esa persona y decir, en el nombre de Jesús vas a sanar. En el nombre de Jesús vas a recibir lo que estás esperando. Y tener esa fe yo de que no soy yo, que no soy, no soy yo el que hace milagros, que no soy yo el que está haciendo, sino que es el Espíritu Santo que vive en mí. Si yo tengo esa certeza, mis hermanos, les aseguro que el Espíritu Santo nos va a ir dando más libertad y más libertad y más libertad para que podamos actuar. Nosotros vamos a poder hacer la obra física, pero Él va a ser lo espiritual, porque Él vive con nosotros, Él está con nosotros. Mis hermanos, ¿cuántas veces les digo a nosotros, nos ha pasado, por ejemplo, Alguien nos llama porque tiene problemas en su casa y cuando llegamos resulta que sí, el esposo y la esposa están molestos y empiezan y, y nosotros llegamos, mira, ¿y cuál es tu problema? Y que, es que fíjate, que fíjate, que fíjate y empieza uno y de repente va para un ratito y empieza el otro. No, pero es que fíjate, que fíjate, que fíjate, que fíjate y al fin de cuentas paran. Y nosotros les decimos, bueno, ya platicaron, ahora hay que orar, oramos por ellos. Y nos vamos. Y resulta que a veces al día siguiente nos dice, ¡Hala, qué bendición vos! Gracias por lo que fuiste a hacer. Gracias porque mirá que anoche cambió. Y nosotros tal vez ni dijimos una sola palabra, mis hermanos. 
Tal vez no mencionamos nada, tal vez no dijimos nada, pero el Espíritu Santo sí obró en ellos. Y ellos miran el cambio durante esa noche, ellos miran el cambio al día siguiente. Pero no fuimos nosotros. Simplemente fuimos enviados para estar ahí. Pero el que actuó fue el Espíritu Santo. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que creer. Eso es en lo que nosotros tenemos que tener nuestra fe, en que no estamos solos. Si nosotros estamos orando, si nosotros estamos leyendo, si nosotros estamos caminando bien delante del Señor, el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros. El Espíritu Santo va a usar nuestra presencia para Él manifestarse y hacer los milagros que se tengan que hacer. ¿Qué cuesta? Cuesta, mis hermanos. Porque hay alguien que no quiere que nosotros hagamos la obra del Señor. Y también el ejemplo nos lo dio el Señor. También el ejemplo nos lo dejó Jesús. Porque en Lucas 4 está tentación de Jesús, se llama eso. Y dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Fíjense bien en esto. Yo, yo, yo me pongo a pensar y digo, bueno, Jesús, ¿por qué tenía que ayunar Jesús 40 días? ¿Por qué tenía que irse al desierto si él era Jesús? Algo tuvo que haber un motivo, ¿no? ¿Por qué ayunamos, mis hermanos? Cuando nosotros ayunamos, ¿por qué lo hacemos? Mis hermanos, el ayuno no es solo por aguantar hambre. El ayuno es que si yo ese día tengo que trabajar, yo voy a, no voy a comer en mi tiempo normal porque ese tiempo lo voy a dedicar para orar con papá, para orar con Jesús, para estar con ellos, para, para estar más cerca del Señor, para poder sacrificar un poquito mi carne y poder estar más en lo espiritual con ellos. Para eso es el ayuno, para estar en relación. Y yo digo, Jesús, ¿qué tenía que hacer? ¿Verdad? Y yo me imagino, Jesús dijo, bueno, aquí empieza mi ministerio, aquí voy a empezar yo. Yo me imagino al Señor, me voy a ir a un mi retiro para ver toda la logística de lo que yo tengo que hacer y ponerme de acuerdo con papá. Y me imagino al Señor Jesús ahí en el desierto, mis hermanos, a través de Zoom, viéndose con el Padre allá arriba y platicando, bueno, por aquí voy a empezar, por aquí voy a seguir, por aquí vamos a hacer esto y voy a ir aquí y voy a ir allá y haciendo un plan bien bonito para rescatarnos a todos nosotros. Y de repente aparece el diablo tentándolo por ahí, tratando de quitarle el internet la señal para que él se desconectara del Padre para que los planes no se cumplieran, ¿verdad? Y dice, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mis hermanos, el Señor conocía la Escritura y el Señor nos pide a nosotros que conozcamos su palabra para que nosotros actuemos en base a la palabra, para que no pensemos en cómo lo hacía antes, 
¿Cómo salía de mis problemas antes? No, ahora yo tengo que aprender a decir, yo voy a salir de mis problemas según lo que Cristo Jesús me dejó escrito aquí. Según lo que los discípulos hicieron cuando andaban caminando en su ministerio. Así voy a aprender, así voy a salir, ¿verdad? Y aquí el Señor nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjense bien, fíjense bien cómo el diablo sí sabe. Y dice, todo esto es mío, pero si me adoras, yo te lo doy. Y ahí es, por eso son las batallas, mis hermanos. Por lo que hemos platicado anteriormente, estamos en este mundo, pero nosotros los cristianos ya no somos de este mundo, nosotros somos del reino de los cielos. Pero el diablo te dice, ah, te pasaste para ese lado, pero mira todo esto te doy, si te regresas para acá conmigo y trató de hacerlo con Jesús. Y si trató de hacerlo con Jesús, no va a tratar de hacerlo con nosotros. Nosotros tenemos que estar firmes, mis hermanos, y decir, Espíritu Santo, dame la fuerza. En este momento, ayúdame a vencer la tentación. Ayúdame a no dar pasos por el otro lado del camino. Ayúdame a mantenerme firme. Y yo les aseguro, mis hermanos, porque a mí me ha pasado. El Señor nos da la fortaleza, nos cambia la forma de pensar. Y uno dice, no, mi seguridad está contigo, Señor pero es el Espíritu Santo actuando como en nuestro cuerpo. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, tenemos que batallar contra las tentaciones del diablo. Tenemos que batallar contra las tentaciones del diablo. Tenemos que poner atención qué estoy dándole yo a mi alma. ¿Qué le estoy dando yo a mi alma? ¿Le estoy dando palabra de Dios? ¿O le estoy dando muchas cosas del mundo a través de la televisión, a través de la vida, a través de esto y de lo otro? ¿Qué le estoy dando? Porque mientras más mi alma tenga de la palabra de Dios, mientras más esté orando, mientras más yo creo que el Espíritu Santo está conmigo, más difícil le va a ser al diablo estarme tentando para que yo caiga y me cambie de él de ciudadanía. Yo soy del reino de Dios. Ya no soy de este mundo, aunque vivo en este mundo. Pero me voy a mantener aquí si creo y confío en que el Espíritu Santo está conmigo. Ay, mis hermanos. Pero ¿dónde? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque es cierto, el Espíritu Santo está conmigo. ¿Pero será que está aquí a la par? ¿Será que aquí está con milagro y, y entre los dos me dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19? 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Mis hermanos, el Espíritu Santo está en tu cuerpo, el Espíritu Santo está en ti, dice la palabra de Dios. Y es algo que el Señor nos dio, el cual tenemos porque Dios nos lo dio. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Y eso es lo que tenemos que darnos. Me tiene que dar temor a mí el estar haciendo cosas indebidas porque el Espíritu Santo se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Yo tengo que esforzarme por no estar contristando al Espíritu Santo con mis actos. Yo tengo que esforzarme por caminar cada día mejor y cada día mejor basado en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo esté contento de vivir conmigo. Para que el Espíritu Santo se sienta feliz porque le digo, mira, vamos a ir a ver a, a allá a los Martínez, los vamos a ir a ver, vamos a ir a orar por ellos. Y el Espíritu Santo va y sin que uno diga nada, él hace la obra con medios. Así, mis hermanos, con esa confianza, con esa fe, no importa dónde vaya, si yo sé que el Espíritu Santo está contento conmigo, ¿verdad? ¿Por qué debo detener al Espíritu Santo? En Juan 14, 26 dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense bien en esto. Él les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Dónde aprendemos lo que Jesús dijo, mis hermanos? En su palabra. Leamos la palabra. Y a veces decimos vos, pero es que no se me queda nada. ¿Cómo no? Cuando yo estoy leyendo, estoy atesorando la palabra en mi corazón. Y cuando hay necesidad el Espíritu Santo empieza a sacar las tarjetas que yo necesito en el momento preciso. El Espíritu Santo empieza a sacar. ¿Por qué? Porque yo he sido diligente, porque yo he leído y porque yo he puesto su palabra en mi corazón. Entonces el Señor me lo recuerda cuando yo lo necesito. No necesito ser una, una Biblia andante, conocerlo todo de, de, de tal manera que el que, que tenga en el momento las palabras en la boca. No, lo tengo que tener en mi corazón y el, el Espíritu Santo me va a dar lo que yo necesito en el momento preciso que lo necesito. En Romanos 8.26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo va a clamar por nosotros. A veces nos hincamos y no sabemos ni qué orar, mis hermanos. Pero como nos enseñaba Ramón, hablemos en lenguas. Perdamos el miedo. Hablemos en lenguas. Si el Señor no las da, usémoslas. Y el Espíritu Santo va a clamar por nosotros a través de gemidos indecibles. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, si yo no sé qué decir, el Espíritu Santo le va, le va a hablar. El Espíritu Santo va a decir lo que yo quiero decir. 
porque Él está conmigo y porque Él sí lo entiende. Porque el Señor es el Espíritu y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, mis hermanos. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿A qué fuimos llamados nosotros? A ser libres, a ser libres. ¿Cómo vamos a ser libres? A través del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Mis hermanos, tenemos que aprender a creer. Tenemos que tener esa fe de que no estamos solos. Mis hermanos, hemos visto la última vez, yo les hablé de varias sanidades que el Señor efectuó. Miremos cómo estamos nosotros y cómo estuvieron ellos. Dice, en Lucas 8 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Estuvo 12 años enferma. Y tuvo que esperar hasta que Jesús pasó por ahí. Y lo bueno en ella fue que tuvo fe y cuando oyó que Jesús iba, fue aquella que se metió entre la gente y se lanzó a tocar el manto del Señor. Pero esperó 12 años con enfermedad. En Lucas 13, en los versículos 10 al 13 nos habla, dice una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mis hermanos, 18 años. El Señor pasó y, la dio, y le dio libertad. Amén. ¿Se recuerdan del paralítico de Betesda que tanto hablamos de él? Este paralítico dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él empezó a contar la historia al Señor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Mis hermanos, 18 años, 12 años, 38 años. Mis hermanos, ¿cuántos años vamos a pasar nosotros para poder hacer efectivo el Espíritu Santo en nuestra vida? Tal vez tenemos 5, 10, 10 años, 15 años de estar en la iglesia y no, no hemos aprendido, no hemos valorado que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Mis hermanos, el Espíritu Santo no está solo para los ancianos, no está solo para los que predican, no está solo para los profetas, no es. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero yo tengo que creerlo, yo tengo que saberlo, yo tengo que confiar. Mi vida ha cambiado 
porque el Espíritu Santo está en mí. No tenemos que esperar tantos años, mis hermanos, para que el Espíritu Santo se haga manifiesto. Solo créelo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Y conforme tú le des libertad al Espíritu Santo, Él va a actuar más. Y cada vez va a actuar más. Cada vez va a actuar más a través de ti. Pero depende de ti. El Espíritu Santo, así como no lo hizo Jesús y como no lo hace el Padre, no nos obligan a nada. Pero nos están enseñando todo y tenemos que saberlo y tenemos que creerlo y tenemos que ponerlo a actuar. Mis hermanos, fe no es solo creer y quedarse sentado. Fe es creer y actuar. Yo creo que voy a recibir, pero yo voy a actuar. Yo creo que tengo al Espíritu Santo, entonces en el nombre de Jesús yo voy a hacer que el Espíritu Santo me use. Yo creo, yo voy a hacer la obra que Él me diga que vaya. Si me manda a visitar a alguien, yo voy a ir. Si cuando yo ando en el supermercado me dice que le hable a alguien, le voy a hablar. Porque en ese momento dejo de ser yo y el Espíritu Santo toma control y Él empieza a ministrar. Pero yo lo tengo que creer, mis hermanos. Dejémonos ser bautizados por el Espíritu Santo. Pidamos esa llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama, mis hermanos, y tenemos que creerlo. No somos cristianos porque seamos parte de una iglesia. Somos cristianos porque creemos en lo que Cristo Jesús hizo. Y lo que Cristo Jesús hizo, lo hizo porque el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesús por nosotros. Creamos en que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, pero que Él tenía que regresar a su estrado con el Padre. Pero dijo, no los voy a dejar solos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora no tenemos que esperar años para que el Cristo Jesús pase por donde. Cristo Jesús está con nosotros. El Padre está con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. No los oigo, pero sé que en su corazón hay un amén. Amén. Yo quisiera, mis hermanos, que oremos juntos. Amén. Pero que oremos con fe. Que hablamos nuestro corazón y que juntos oremos. Y le digamos al Señor, Señor, aquí estoy dispuesto. Quiero que me uses. Creo que el Espíritu Santo está conmigo y quiero ser una vasija útil para ti, Señor. Mis hermanos, oremos. Padre Santo, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos creaste a nosotros. Gracias porque solo tú das la vida, Señor, y tú nos diste la vida a nosotros. Gracias, Señor, porque tú no has permitido que nuestra vida se pierda. Tú diste a tu Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que Él viniera a salvarnos, Señor, del pecado. Gracias, gracias, Padre, por amarnos de tal manera. 
Gracias, Padre bendito. Gracias por esos buenos pensamientos que siempre has tenido para nosotros, Señor. Gracias porque diste a tu Hijo por nosotros. Y gracias, Cristo Jesús, porque sufriste, padeciste y, y tuviste una muerte de cruz. Una muerte de lo peor que podía haber, una muerte de lo más doloroso. Pero sin embargo, Señor, tú lo sufriste y lo soportaste porque así es de grande tu amor y porque sabías que a través de eso nosotros podíamos volver a tener relación con el Padre. Porque a través de eso tú perdonabas nuestros pecados y podíamos ser limpios y regresar, Señor, a la casa de papá. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque venciste al pecado. Gracias porque venciste a la muerte y porque tú resucitaste al tercer día y ahora estás a la diestra del Padre. Y gracias, Señor, porque no te has olvidado de nosotros. Gracias porque tú siempre estás intercediendo por nosotros, Cristo Jesús. Pero gracias porque no nos dejaste solos. Tú enviaste a tu Santo Espíritu con nosotros. Y ahora el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo te pido en el nombre precioso de Jesús. Que tú, Señor, derrames tu poder, tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Y que tu Espíritu Santo se haga manifiesto minuto a minuto en nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas cambien, Señor. Que nuestras vidas cambien. Que se vean, Señor, los cambios en nuestros hogares, Padre bendito, en nuestras familias. Y que ese fruto del Espíritu Santo nosotros podamos, Señor, compartirlo con aquellas personas que tú pongas a nuestro alrededor, Señor. Que la gente pueda ver que si nosotros hemos cambiado es porque tú vives con nosotros es porque tú eres el que nos permite cambiar, el que nos ha hecho cambiar, porque el poder la gloria y la honra son solo tuyas Señor Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas permítenos oh Señor seguir cambiando, permítenos oh Señor ser mejores hijos mejores discípulos tuyos mejores siervos tuyos Señor y que lo que nosotros recibimos de ti, Señor, lo demos con amor a otras personas, Señor. Que tengamos ese amor, Señor, para caminar la mía extra, Señor. Que no pensemos dos veces antes de poder hacer algo por alguien, Señor. Sino que vean el amor tuyo en nosotros, Padre. Aunque a nosotros nos cueste a veces, Señor, pero que tu Espíritu Santo nos dé las fuerzas, nos dé el querer como el hacer. Porque nosotros, Padre, somos representantes tuyos, hijos tuyos, y queremos darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todo lo que hemos recibido y por lo que haremos, Señor, en nuestras vidas y por los demás que nos rodean. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que hasta hoy tú has estado con nosotros. Tú nos has cuidado, tú nos has utilizado, pero... También sabemos, Señor, que hay cosas más grandes, Señor, para nuestras vidas y para que nosotros hagamos, Señor, por los demás. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Gracias, Cristo Jesús, porque intercedes por nosotros todo el tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos marcas la pauta, tú nos marcas el camino, tú nos guías y tú traes, Señor, a nuestra boca lo que tengamos que decir. Gracias, Padre. Gracias porque no estamos solos, Señor. 
Gracias porque tuvimos el valor de cambiar de vida, Señor. Porque quisimos salir de este mundo oscuro para pasar a la luz admirable en ti, Señor. Y ahora tú nos mantienes en esto, Señor. Manténnos firmes, Señor. Queremos seguir adelante. Queremos seguir adelante. Y ahora con más fuerza, confiando en que el Espíritu Santo está minuto a minuto, minuto a minuto, segundo a segundo, está viviendo con nosotros. No tenemos que esperar. Él vive con nosotros. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra tuya, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén.